0: 우리야, 네 주님의 이름으로 환영합니다. 아, 우리 아까 처음 시작할 때 인사를 나눴지만 그래도 다시 한번 우리 주변에 있는 분들한테 다시 한번 환영의 인사를 나눴으면 좋겠습니다. 환영합니다, 축복합니다, 네 주님의 이름으로 사랑합니다. 네. 예, 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 로마서 어, 로마서 4장 1절에서 25절까지의 말씀입니다. 말씀이 좀 길어서 전체다 달을 읽지는 않고요. 1절에서 8절 그리고 17절에서 25절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 4장 1절에서 8절까지의 말씀 그리고 17절에서 25절까지의 말씀입니다. 제가 한절 여러분이 한절 읽겠습니다. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받은 사람들은 복이 있고 네 17절부터 25절까지 말씀입니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 25절 같이 읽겠습니다. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘 여러분 저 얼마 전에 제가 여러분 파스칼에 대한 얘기를 잠깐 나눴었잖아요. 그죠? 인간에 대한 얘기들을 잠깐 나눴었는데 이 파스칼에 또 유명한 게 있습니다. 내기논증이라고 하는 것이 있습니다. 내기 논증, 파스칼스 웨이저라고 하는 것이 있는데요. 이 파스칼은 17세기의 프랑스의 수학자이면서 또 철학자이면서 또 신학자였던 어, 그의 인생입니다. 이 파스칼은 자기가 믿고 있는 하나님에 대해서 세상에 믿지 않는 사람들에게 논증을 하기 위해서 이런 어, 논증을 만들었어요. 어, 쉽게 말하면 만약 신이 있을 확률이 매우 낮다고 하더라도 신의 존재를 믿는 것이 합리적이다. 한번 확률적으로 생각해보자 이런 뜻이에요 내기논증 한마디로 그냥 내기를 하는 겁니다 예를 들어서 어떤 두 사람이 한 사람은 신의 존재를 믿는 사람이 있고 또한 사람은 신의 존재를 부정하는 사람이 있습니다 그두 사람이 내기를 했다는 것을 가정해서 얘기해보자는 겁니다 만약 신이 존재한다고 존재한다고 한다면 어떻게 되겠는가 신의 존재를 믿은 사람은 그 믿음의 대가로 나중에 신이 존재하는 걸 깨달았습니다. 그래서 알게 됐어요. 그러면 그가 얻게 되는 것은 약속한 대로 천국이라고 하는 영원한 나라의 하나님의 자녀가 되어서 영원한 나라에 살아가는 티켓을 얻게 되는 거죠. 그런데 반대로 신을 믿지 않기로 한 사람은 진짜 신이 있다고 한다면 그가 받는 것은 영원한 형벌의 지옥행으로 영원한 형벌에 처하게 된다는 것입니다 두 사람이 아무를 내기를 해서 비싼 거를 내기 하고 대단한 을내기 했어도 신이 있다는 것에 인생을 건 사람은 뭐 조그만 물질의 손해를 볼 거예요 만약에 하나님이 신이 없다고 하더라도 그런데 신이 없다라고 인생을 걸고 그 투기를 거기다 내기를 한 사람은 너무나 큰되돌릴수 없는 엄청난 대가를 칠 수밖에 없다라는 거예요 결국 신이 존재하는지 모르더라도 신이 존재하는 것에 대한 인생을 걸고 살아가면 손해 볼 것이 신이 없다고 존재하고 살아가는 사람보다 적다는 겁니다. 신을 안 믿은 대가로 지옥행 열차를 타는 것보다는 낫지 않겠는가 라는 얘기예요손해 경중을 따져봤을 때 신을 믿는 것이 훨씬 더 합리적이라고 하는 수학자 파스칼의 말입니다. 수학적인 논리로 파스칼이 논리를 전개하는 거예요. 혹시 이런 마음으로 예수를 믿기로 하고 교회 나오신 분이 있습니까? 수학자인 파스칼이 하나님 믿는 것에 대해서 수학적인 사고로 변증하는 것은 이해가 됩니다. 그리고 하나님을 믿지 않고 부인하며 살아가는 사람들에게 그들에게 생각에 충격을 주고 하나님에 대해서 영적인 것에 대해 관심을 갖게 하는 데 도움을 줄수 있는 논증입니다 하지만 성경에서 말하는 믿음은 혹시 있을지 모르는 하나님을 믿어서 훗날에 땅을 치며 후회하지 않기 위해서 믿는 보험과 같은 믿음을 말하지 않습니다 믿음은 추상적인 게 아니에요 믿음은 실제이고 믿음은 삶입니다 지금까지 우리 로마서를 통해서 계속해서 믿음이 왜 필요한지 예수 그리스도를 믿는 것이 왜 복음인지에 대해서 계속해서 말씀드렸어요 그렇다거나 그 믿음이 무엇인지 그 믿음을 가지고 살아가는 것이 무엇인지 오늘 우리에게 말씀하고 있는 겁니다 우리가 가장 어떤 것에 대해서 이해하기 어려울 때 추상적인 이해한 것 이해하기 어려울 때 누군가 그렇게 하는 것을 보면 아, 저게 그거구나라고를 깨달을 수 있어요. 지금 우리가 믿음으로 살아가는 것을 우리에게 말하기 위해서 성경은 믿음으로 살았던 아브라함에 대해서 우리에게 소개하고 있습니다. 우리가 흔히 믿음의 조상, 믿음의 아버지 아브라함 이렇게 우리가 말하잖아요. 아브라함을 믿음의 모델로 얘기하면서 믿음을 사는 것은 그렇게 사는 거라고 라 우리에게 말하고 있다는 것입니다. 우리 이 얘기를 들을 때 어쩌면 그것을 너무 당연하게 여길지 모릅니다. 왜냐하면 아브라함을 생각하게 되면 아, 정말 대단한 사람이지. 백세가 되어서 하나님이 약속하신 이삭이라고 하는 아들을 받았고 그 소중한 아들을 하나님이 제물로 드리라고 하는 그 요구에 주저없이 고민은 했겠지만 주저없이 그를 데리고 신내 산에 올라가서 그를 번제된 놓고 치려고 했던 믿음의 순종을 보였던 믿음의 아버지 아브라함 어, 그 정도면 그 정도 믿음의 사람이라고 한다면 의롭다고 할 만하지 근데 그렇게 말하는 것은 착각이라는 것입니다 오늘 성경의 2절과 3절 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 여기심바 되었느니라 성경은 우리에게 분명히 말합니다 아브라함이 그의 어떤 행동으로 인해서 하나님께 의롭다 함 받은 것이 아니다 아브라함이 그가 자신의 하나밖에 없는 귀한 자녀를 제물로 드리는 순종을 했기 때문에 그를 의롭다고 하신 것이 아니라는 것입니다 성경에 분명히 말합니다. 성경에 뭐라고 써있냐. 아브라함이 아들을 제물로 드림에 그것을 의로 여겼다고 합니까? 아닙니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 여기셨다라고 말씀했어요. 여러분 이거 사실 이 말씀은 창세기 15장에 있는 말씀을 그대로 인용한 겁니다. 창세기 15장은 이때는 이삭을 모리아산으로 제물로 드리는 하나님 말씀에 순종한 때보다 적어도 20년, 30년 전입니다. 이삭이 태어나기도 전이에요. 아직도 그의 삶에는 믿음으로 살아가기는 했지만 때로는 인간적인 방법으로 살아갈 때도 있었고 아직 여전히 불완전한 불안전한 불안한 상태의 믿음을 가지고 있었던 아브라함의 모습이었어요. 그럼에도 불구하고 성경 그를 의롭다고 하신 것은 하나님을 믿는 믿음으로 인해서 의롭다라고 하신 것입니다. 아브라함을 의롭다고 여기신 것이 이미 그 전이라는 거죠. 그럼 오늘 믿음의 사람 아브라함을 소개하고 있는 것은 믿음으로 의롭다함을 받아서 믿음으로 산다는 것이 무엇인지를 우리에게 말하고 가르쳐주기 위함입니다. 보여주기 위함입니다 여러분 세상의 위인전들 한 나라의 영웅들 그런 위인전들을 읽으면 그 사람에게 수치되는 것은 다 뺍니다 그 사람의 실수 그 사람의 연약한 모습은다 빼요 왜냐하면 그 사람의 잘한 모습과 영웅된 모습만막 부각시켜서 말합니다 그런데 성경의 믿음의 조상이라고 는 아브라함을 말할 때정나라하게 그의 실수의 모든 것을 다 드러냅니다. 좀아 제가 우리의 할아버지라고 한다면 좀 감추고 싶어요. 이런 모습들은 좀 실수했던 것들은 실수잖아요. 그런데 하나님은 이것을 다 드러내시는 거예요. 왜냐하면 믿음으로 산다는 것이 무엇인지 그의 인생을 통해서 우리에게 말씀하고 싶어서요. 오늘 그분의 인생을 쫓아가면서 우리가 믿음이 무엇인지를 다시 한번 우리의 삶의 믿음을 점검했으면 좋겠습니다. 첫 번째는 믿음의 시작입니다. 믿음의 시작은 뭐냐? 죄를 깨닫고 그 죄로부터 떠나서 은혜로 살기로 결심하고 믿기로 결심하는 것이 믿음의 시작입니다. 오늘 오절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거이와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 아브라함이 믿음을 설명하기 위해서 한 예를 들었어요 일터에서 자기의 수구한 대가를 받으면 아무도 그것을 은혜로 여기지 않습니다 내가 뭔가를 열심히 해서 일했습니다 근데 그것에 대해서 보상을 받으면 그것을 은혜라고 생각하지 않아요 당연하다고 생각합니다 자신의 일한 임금이라고 생각합니다. 수고에 대한 대가라고 생각합니다. 그런데 일하지 못한 사람 더 정확하게 얘기하면 일을 할 수도 없는 사람 그런데 그 사람을 일한 사람처럼 대우해서 그 사람에게 똑같은 임금을 준다고 한다면 그것은 은혜로 여깁니다. 은혜로 여기는 이 비유는 예수님께서 천국을 설명하실 때 비슷한 비유를 마태음 20장에 말씀했어요 천국은 이와 같으니 하나님의 천국 하나님의 나라에 들어가는 하나님의 복음을 듣고 하나님의 백성이 되는 것은 이와 같다고 말씀하시면서 얘기한 말씀입니다 포도원의 일꾼을 찾아가는 겁니다 주인이 자신의 포도원에 들여들 일할 일꾼을 찾아가는 모습이에요 이 주인이 아침에 일찍 나갑니다 그리고 그 일꾼들에게 품꾼들에게 약속한 것은 한 대나리온을 주겠다고 약속했어요. 그러고 나서 3시, 6시, 9시 그리고 11시에 우리의 시간 개념으로 얘기한다면 오전 9시, 오전 12시, 3시 그리고 해 저물 때 5시에 나아간 겁니다. 그리고 모두에게 약속한 동일한 한 대내리온씩을 그들에게 주었어요. 오후 5시에 나가서 부름받고 포도원에 들어간 사람은 한 시간밖에 시간 제대로 일하지 못했는데 거의 클로징 타임에 들어가서 일했는데 한 대내리온을 받아서 너무 감사했어요. 몸들 바를 몰랐습니다. 근데 아침에 아침 9시부터 불러서 포도네이 일했던 일꾼에게 한대나리를줄때대나리를 받을 때 너무 기뻤는데 이것이 저 사람과 똑같다는 생각을 드니까 그때부터 분노가 일어납니다. 그때부터 그것은 더 이상 은혜가 되지 않고 자신의 수고에 대한 대가로 여겨지기 시작했어요. 오후 5시에 들어온 사람이나 아침 9시, 12시, 3시에 들어온 사람들이 자신들이 하나님께서 주신 마음들은 뭐냐면 자신을 불러주신 하나님의 은혜에 대해서 주인의 은혜에 대해서 감사하는 것이 천국에 들어가는 사람들의 마음과 같다는 것을 가르쳐주고 있는 거예요. 그런데 아침 9시, 12시, 3시 그리고 5시 성경이 강조하는 것이 하나가 있었습니다. 그것은 뭐냐면 그 모든 품꾼에 대한 평가였어요. 그 모든 품꾼에 대한 평가가 뭐였냐면 놀고 서 있는 아무도 데려가려고 하지 않는 다시 말하면 가치가 없는 너왜 여기 있냐? 라고 하니까 아무도 저를 데려가는 사람이 없습니다. 라고 했던 사람들이에요. 9시에 데려간 사람이나 오후 5시에 데려간 사람이나 모두가 죄인이 소망이 없는 존재들입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜로 부르심을 받았다는 것이 은혜입니다. 그것을 깨닫고 그 은혜를 붙들고 살기로 한 것이 믿음의 시작입니다. 믿음의 시작은 내가 죄인임을 깨닫고 소망 없는 존재임을 깨달아 정말 아무데도 내가 소망이 없는 존재라는걸 깨달아서 빛이 하나 보이는 겁니다 저 빛이 나를 구원할 수 있다는 것을 깨닫고 그 빛을 붙들기로 결심하고 그 빛을 따라 살기로 결심하는 것이 믿음의 시작입니다 그래서 아브라함의 믿음의 시작을 이렇게 표현했습니다 창세기에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 더 이상 갈대와 우르라고 하는 그 지역에 머물지 말고 내가 지시할 땅, 하나님의 약속의 땅으로 가라. 여러분 당시에 갈대와 우르는 당시의 뉴욕입니다. 당시의 뉴욕이에요. 세계 제일의 그 제국에서 가장 번화한 도시예요. 우리가 지금 볼 때는 아무렇지 화창해 보일 수도 있습니다. 하지만 당시에는 대단한 거예요. 그 도시에 살아가면서 편리하고 풍족한 것이 있지만 이대로 살아가다가는 내가 죄 가운데 살아가는 것이고 결국은 소망 없는 내인생의 자신의 영적인 실체를 깨달은 자가 그 길을 가지 않고 하나님이 말씀하신 그 길을 따라 살겠다고 결정하는 것이 믿음의 시작입니다. 아마 여기 이곳에 계신 많은 분들 중에서 예수를 믿기로 결정한 계기가 자신의 가족 중에서 누군가의 죽음을 보면서 아니면 고난을 보면서 내가 실패를 경험하면서 이 땅에 살아가는 것이 소망이 없다는 것을 깨닫고 누군가의 죽음을 보면서 우리 인생이 아무리 많은 것을 가지고 살았어도 결국은 소망 없는 인생인 것을 깨달으면서 소망 하나를 찾기 위해 두리번거리다가 예수를 만난 것이 그리고 예수를 믿고 따라기로 결정한 것이 믿음의 시작입니다. 저희 가정도 그랬어요. 물질적으로 아무리 화려하고 풍성한 도시인 그 갈대로 를 살아가는 것이 깨달은 겁니다. 우리가 이 땅에 살아가는 것이 죄 가운데 살아가는 것이고 결국 영적인 소망 없는 인생을 살아가는 것이구나. 이것이 깨달아져야 예수의 십자가가 소망이 됩니다. 그 죄악된 세상으로부터 떠나서 세상에 따라 살아가지 않고 주님을 향해서 하나님을 향해서 따라가겠다고 결단하고 믿음으로 결정하는 것이 나에게 찾아오신 그 하나님을 따라서 그 찾아오신 예수님을 바라보면서 그분을 따라 살겠다고 결정하는 것이 믿음의 시작이고 나에게 찾아오신 예수님이 은혜라는 것을 깨닫는 것이 믿음의 시작입니다. 두 번째 나누고 싶은 것은 믿음의 성장이에요. 그래서 우리가 믿음을 가지고 시작합니다. 그런데 믿음이 거기에 정체되지는 않고 믿음 반드시 성장합니다. 성장해야 됩니다. 믿음의 성장이 뭐냐? 하나님의 약속을 믿고 신뢰하며 하나님과 올바른 관계를 살아가는 것이 믿음의 성장입니다. 오늘 12절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례 받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무의할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따른 자들에게도 그러하니라. 여러분 아브라함의 인생을 얘기하면서 믿음은 하나님과 올바른 관계 속에서 살아가는 인생의 전 과정인 것을 얘기합니다. 어느 순간 예수를 믿고 그것을 끝나는 것이 아니라 예수 믿기로 시작했던 우리의 인생에서 우리가 하나님을 알아가는 그 과정 속에 더 깊은 관계로 더 깊은 관계 속에서 우리 평생의 여정들을 함께 살아가는 모든 인생이 걸친 것이 믿음으로 살아가는 것입니다. 그래서 여기 뭐라고 합니까? 믿음의 자취를 따르는 자들에게 라고 말해요. 믿음의 자취. 아브라함이 믿음을 가지고 살아왔던 발자취, 한 걸음 한 걸음 그것을 주목해서 보라는 거예요. 그러나 아브라함의 인생의 발자취를 여러분 성경을 읽어보신 분들은 다 기억하실 겁니다. 그의 인생에 얼마나 많은 실패가 있는지 좌절도 있고 낙심도 있고 다시 또 하나님이 은혜 주신 은혜도 맛보고 그 절망에 다시 일어나서 믿음을 용기를 가지고 인생의 과정을 수없이 반복해가는 그의 인생을 우리에게 적나라하게 다 보여줍니다. 그 모든 발자취를. 아브라함의 인생을 통해서 살펴보아도 하나님의 부르심을 따라 약속의 땅인 가나안에 도착해서 베델이라는 곳에서 하나님의 그 은혜를 감격해 하면서 거기에 돌단을 쌓고 재단을 쌓습니다. 그리고 감사하면서 하나님의 은혜를 감사해요. 아, 하나님이 나를 이렇게 인도하셔서 약속의 땅에서 이런 은혜를 주셨다고 너무너무 감사했던 사람입니다. 근데요 바로 기근이 오니까 바로 어려움이 오니까 약속의 땅을 버리고 애국당으로 들어갑니다. 거기서 살겠다고 자기는 살겠다고 자기 아내를 나의 누이라고 바로에게 소개하면서 그 여인을 자기 아내를 바로에게 줍니다. 하나님을 따르겠다고 선포하면서 세상에 갈때 우를 떠났던 사람이 어려움이 오니까 하나님의 백성으로 살아가는 방식을 다 버리고 세상 방식으로 돌아가서 살아갑니다. 다행히 하나님께서 그에게 은혜를 베푸셔서. 다시 약속의 땅으로 이끌어오시죠 약속의 땅에 들어가서 자기와 함께 했던 롯과 함께 열심히 살다가 부자가 됐어요 많은 것을 하나 부어주셨습니다 그런데 갈등이 일어나요 다툼이 일어납니다 또 지나서는 하나님의 약속을 기다리게는 이게 정말 이루어질것 같지 않아요 자기의 씨에서 자기의 몸에서 나는 아들을 주시겠다고 점점 나이는 들어가는데 90세가 되고 100세가 되는데 아무리 생각해도 그것이 이루어질 것 같지 않으니까 자기의 방법으로 자기의 자녀를 만들려고 여정이었던 하갈에게 아들을 만듭니다. 그 이름이 이스마엘이죠 그리고 평생 그 아이 때문에 갈등하는 민족 간의 갈등을 만들어내는 시작이 돼요. 아브라함의 인생을 살펴봐도 믿음으로 살아가면서 그에게 인생의 승리한 이야기만 있지 않아요. 하나님의 능력으로 채워주시는 이야기만 있지 않습니다. 하나님의 은혜를 부어주신 것만 있지 않습니다. 때로는 믿음이 없이 판단하고 살아가는 실패의 모습을 여실히 다 우리에게 보여주고 있습니다. 그것을 보면 우리의 삶과 너무 다를 다를 것이 하나도 없다는 거예요. 하나님의 은혜를 알면 믿음으로 살고 싶은데 때로는 그 은혜를 다 잃어버리고 교회는 다니고 예배는 드리지만 믿음으로 사는 것이 아니라 살아오던 방식으로 세상의 방식으로 살아가고 있는 우리들의 모습을 볼 때가 참 많기 때문입니다. 그러다 인생의 고난 앞에서 깨지고 부서지고 그리고 돌아서 터는 길을 수없이 반복하며 살아가는 모습이 우리 모습과 너무 닮았어요. 믿음으로 산다는 것은 결코 실패하지 않는다는 것을 보장하지 않습니다. 다시는 절대 죄를 짓지 않는다고 그 안고 살아간다는 것을 의미하는 것도 아닙니다. 믿음으로 살아가는 은혜를 맛보고 기뻐하기도 하지만 때로는 믿음으로 사는 것이 아니라 때로는 좌절하기도 하고 실패하기도 하고 아픔을 껴안고 살아가기도 하는 것이 우리의 현실인 것입니다. 그런데 중요한 것은 그 실패를 통해서 배우는 것이 하나님이 옳았다는 것이에요. 하나님이 선하시다는 거예요. 내 생각과 내 경험과 내 판단으로 살았을 때 결국은 죄의 결과로 고통할 때도 있었고 징계를 받을 때도 있었고 고통스러운 결과를 가져올 때 있었지만 그때 한 가지 깨달은 것은 그래도 하나님 말씀이 옳았다는 거예요 그래서 시편 기자가 고난이 나에게 유익이니 내가 주의 율례를 배웠노라 고난을 통해서 하나님을 더 알아갔다는 거예요 하나님을 더 깊이 깨달았다는 것입니다 우리 그것이 우리의 신앙생활이에요 하나님을 더 깊이 알아가는 것입니다 호세선자가 하나님을 알아 여와를 호 알아 힘써 알라라고 말했던 것처럼 때로는 우리가 순종을 통해서 하나님을 더 알아가고 내 인생을 통해서 역사하신 하나님을 알기도 하지만 때로는 우리가 불순종을 통해서 낙심과 좌절과 실패를 겪을 때 그것을 통해서 살아계신 하나님의 말씀이 신실하심을 깨닫는 자리로 우리를 이끌어 가시는 것이 신앙입니다. 아브라함의 인생을 통해서 어떤 사건을 그의 인생의 발자취를 한번 따라가 보세요. 그가 하나님에 대한 호칭이 많이 바뀌는 것을 여러분 경험할 겁니다. 처음에 가난 땅에 들어갔을 때에 그가 하나님을 높이며 찬송했던 것은 뭐냐면 아 하나님은 복의 근원이다. 내가 너에게 복이 복이 되게 하겠다고 말씀하셨잖아요. 네가 축복하는 자에게 축복하고 네가 저주하는 자에게 저주하겠다고 그래서 그 복을 많이 누립니다. 그때 깨달은 것은 아 하나님이 축복의 근원이구나. 그 복이 세상의 복인지 하나님 복인지를 그때까지 정확하게 구별하지 못했지만 분명한 것은 나에게 복 주시는 분인 것을 분명히 깨달았습니다. 그 이후에 롯과의 롯이 헤어지고 나서 롯이 소동왕에게 붙들려 있을 때 잡혔습니다. 그런데 그 롯을 구출하기 위해서 자기가 데리고 있는 사람이 318명이었어요. 318명을 데리고 그 왕을 한 나라의 작은 지역의 성왕이지만 그 나라를 침범하고 그 나라를 대적하는 것은 이것은 계란으로 돌 바위치는 것과 똑같은 겁니다. 무모한 싸움이에요. 그데 하나님께서는 가라고 라 말씀하세요. 318명을 데리고 가서 놀라운 역사가 일어납니다. 상상하지 못한 승리를 해요. 그리고 롯을 구출해냅니다. 그때 그가 고백한 고백이 하나님은 내 방패시오. 그리고 그 전쟁에서 얻게 된 모든 전리품을 얻게 하는 것을 하나님은 지극히 큰 상급이라고 고백합니다. 내 머리는 싸워서 될 일이 아닙니다. 전혀 이루어질 수 있는 사람들은 아닙니다 하지만 순종으로 그 싸움 가운데 롯을 구하러 갔을 때에 하나님이 나를 지키셨다는 그 보호하셨다는 것을 경험하면서 하나님은 나의 방패 되시고 내가 믿음으로 순종한 것에 대해서 상급으로 보상해 주시는 분이시구나 이것을 깨달았어요 그리고 하나님은 그 약속에 얼마나 신실한지 나는, 나는 불가능하다고 그 상황 속에서 하나님께 약속하신 대로 내삶 가운데 이루신 걸 보면서 그가 고백한 것이 신실하신 하나님이라고 고백합니다. 그러고 나서 소돔과 고모라의 그 심판이 임할 때 그가 깨달은 게 있어요. 아 하나님은 공의 하나님이시구나. 죄를 미워하시고 하나님의 자녀를 구원하시는 분이구나. 그리고 자신의 육신이 불가능하다고 생각한 그 순간에 생명을 주신 걸 보면서 그가 깨달은 게 하나님은 전능하신 하나님이시다. 이게 그가 걸어왔던 믿음의 발자취입니다. 아브라함이 그 인생에서 그랬듯이 우리 인생에서도 하나님을 더욱 알아가는 것입니다. 때는 순종을 통해서 우리 가운데 역사하셨던 것을 알아가고 하나님이 어떤 분이신지 알아가고 거고 때는 불순종 때문에 우리 생각으로 살아가다가 실패하고 좌절하면서 그 고난 속에서 하나님의 말씀이 진리인 것을 능력인 것을 깨달으며 하나님께 더 가까이 하나님을 알아가는 것입니다 성장하는 것이죠 그러면서 우리의 신앙은 더 견고해지고 흔들림이 없게 되는 거예요 사랑 성도 여러분 이 땅에 살아가는 삶의 모든 여정 속에서 믿음을 따라 살아가고 믿음이 자라가고 우리 안에 믿음의, 믿음의 능력을 체험하면서 아브라함이 걸었던 믿음의 자취를 우리 인생의 그 걸음들을 걸어갈 때 여러분들의 자녀들이 여러분을 통해서 여러분의 실패와 여러분의 순종을 통해서 드러나시는 하나님의 은혜를 기억하고 그 믿음의 자취를 또 따라가는 믿음의 역순환이 일어나는 복된 가정들 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다세 번째입니다. 세 번째는 믿음의 완성에 대해서 17절과 1 8절에 이렇게 말합니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 17절 18절 함께 읽겠습니다. 시작 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿음 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 여러분 아라, 아브라함의 믿음의 정점 믿음의 완성에 대해서 정의하기를 내가 믿는 하나님은 어떤 분이시냐 내가 믿는 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이심을 믿는 믿음입니다 이것은 그의 인생에서 경험한 거예요 바랄 수 없는 중에 자신의 인생에서 바랄 수 없는 상태에 있을 때입니다 이미 어떤 바람이나 기대가 모두 죽음의 상태에 있는 것이 바랄 수 없는 상태라고 얘기합니다 어떤 소망도 기대할 수 없는 한마디로 이미 끝이다라고 하는 그 상황 가운데 있는 것입니다 그때가 있었죠 1 9절에 어떤 때입니까 그가 백세가 되어 자기 몸이 죽은 것을 갖고 사라이테가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약여지지 아니하고 자기가 압니다 자기 몸이 이미 죽었다는 것을 자기가 100세가 되어서 더 이상 자녀를 낳을 수 없는 몸이 되었다는 것을 압니다 자기만 그런 것이 아니라 사라 또한 90세가 된 노인이 되어서 자녀를 낳을 수 있는 그런 상태가 아닌 것을 압니다 소망이 끊어진 상태입니다 우린 이런 상황들을 만나면 막 벽에 부딪힌 것 같잖아요. 길이 안 보이잖아요. 그러면 이 상황 때문에 우리는 믿음이 살아나요, 무너져요. 이런 상황을 만나면 여러분 믿음이 살아납니까? 믿음이 무너집니까? 무너집니다. 저는 지난주에 좀 힘들었어요. 왜 힘들었냐면 우리가 이 곳에 예배를 2시에 이제 우리가 그 갈보리 워십하고 같이 잘 얘기가 돼서 우리가 예배를 잘 조절하고 예배를 드리고 있잖아요. 그러면서 이제 그 3개월이 끝나고 나서 이제 조금 이제 더 정착하고 이제 음향 시스템도 더 갖추고 이제 새롭게 더 분위기를 하고 이제 예배드릴 것을 기대하고 매주마다 장비를 오르고 나르는 것도 굉장히 지치고 힘든 일이라 이제는 여기다 스토리지 갖다 놓고 예배 드릴 수 있구나 이런 기대를 갖고 있었어요. 그게 이제 저희들이 그동안 얘기가 됐던 얘기들입니다. 근데 지난주에 어, 그갈보리 워십에서 이메일이 딱온 겁니다. 리더들하고 상의하고 이제 했는데 자기들은 이런 결론을 내렸다 라고 저희들한테 통보식으로 연락이 왔어요. 뭐라고 연락이 왔냐면 지금 여, 1시 15분에 들어와서 이세업을다 하는 거 하지 말고 4시 반에 들어와서 세럽을 하고 너희가 5시에 예배드리든 6시에 7시에 예배드리든 그것은 알아서 하라 알아. 그렇게 이제 연락이 온 겁니다 아, 저는 되게 당황스럽습니다 좀 서럽기도 하고 아, 이게 건물 없는 이 서름을 또 이제 되게 이게 딱 막힌 것 같은 느낌이 딱 들었어요. 손에 뭐 일도 안 잡히고 어떻게 되지? 또 찾아야 되나? 막 되게 머리가 복잡했습니다. 근데그 저녁에 하나님 이 저에게 주신 마음이 이 말씀 이 말씀을 읽으면서 주시, 설교를 준비하면서 이 마음이 모든 소망이 다 끊어지는 해도. 저 또한 그 상황에서 무너지더라고요. 근데 믿음은 약해지지 않고 모든 것이 막혔어도 늘 하늘문은 열려 있었어요. 우리는 상황 가운데 막힌 가운데 있으면 우리 믿음은 흔들리고 무너집니다. 그런데 이 신앙 이 신앙을 갖고 있으면, 이 신앙이 있으면 모든 것이 무너져도 약해지지 않습니다. 무너지지 않습니다. 바랄 수 없는 중에 Against all hope입니다. 저는 하나님께서 우리의 가운데 어떤 일을 행하실지 기대가 돼요. 뭐 한두 번 막힌 것도 아니고 기대가 됩니다. 끝까지 우리가 지켜야 될 신앙인으로서의 애티튜드와 하나님의 성품을 지키면서 관계를 잘 마무리하는 게 중요하겠죠. 세상 방법이 아니라 하나님 우리에게 보여주신 모습로 우리가 서로 잘 맞춰야 되겠죠. 그럴 때 하나님 또 우리에게 열어주신 일들이 있을 거예요. 저는 그렇게 믿어요. Against all hope, 모든 모든 소망이 다 끊어지고 그 모든 소망을 거스를 상태에 있을 때에 그때 바라고 믿었다는 것입니다. 그 상황 가운데 믿음이 있다는 것은 우리가 모든 막혀있는 상황 가운데 상황을 보면서 내 마음이 무너지고 거기에 두었던 내 마음을 하나님께로 옮기는 거예요. 상황이 아니라 그 소망을 마음을 주님께로 옮기는 것이 소망입니다. 그것이 믿음입니다. 우리의 눈으로는 백세의 남자의 그 할아버지가 무슨, 무슨 소망 그 사람에게 그 어른에게 무슨 소망을 갖겠습니까? 끝입니다. 백세 할아버지와 190세 할머니 그 사람에게 무슨 소망을 기대할 수 있겠습니까? 믿음은 절망적인 상태에서 그 사람에게 그 거기에 두는 것이 아니라 전능하신 하나님에게 믿음을 두는 것이 신앙입니다. 여러분 이것은 요한복음의 마리아와 마르다, 나사르 가정에 동일한 일이 일어나지요. 성경에 보게 되면 마리아, 마르다, 나사르의 이 가정을 예수님이 굉장히 특별하게 생각했던 가정입니다. 그리고 이 가정에서 이 마리아 마르다도 예수님을 만나면서 어떤 믿음이 있었냐면 예수님 우리를 사랑해. 예수님 우리를 사랑하죠. 이 믿음이 있었어요. 이 믿음이 있으니까 자신들이 어려움이 생겨서 자기 오빠의 나사의 죽음이라고 하는 어려움이 생기니까 예수님께 도움을 구하는 거요 예수님 우리를 사랑하시니까 도움을 주실 거야 라는 믿음을 가지고 예수님께 사랑을 보냈어요. 사랑하는 자가 병들었습니다. 그러면 그 얘기를 들으면 예수님께서 달려올든지 아니면 찾아와서 늦었더라도 위로해 주든지 예수님께서 어떤 행동을 액션을 취할 것이라는 기대를 갖고 있었던 믿음이 있었어요. 근데 이상하게도 예수님은 이틀을 더 머무시고 나사로가 죽은 이후에 그 집을 찾아가세요. 그때 마르다는 언니로서 손님 대접해야 될 마음 때문에 예수님을 찾아가 마, 그, 맞이합니다. 하지만 마르, 마리아는 집에 그냥 있어요. 왜냐하면 예수님께 실망했다는 겁니다. 여러분 예수님께 믿음이 있는 사람들입니다. 근데 지금 실망했어요. 아예 예수님께는 믿음이 없는 사람들이 아니라 예수님이 우리를 사랑하신다고 하는 것을 알고 있고 그것을 믿는 사람들인데 실망했습니다 마리아 마르다는 판단은 지금은 다 끝났다 너무 늦었다 too late 더 이상 어떤 소망도 기대도 없는 상황입니다 그런 그들에게 예수님은 말씀하세요 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 여러분 여기까지만 해도 돼요 그런데 그들에게 묻습니다 이것을 네가 믿느냐 이것을 네가 믿느냐 나사로를 살리심으로써 그들에게 예수님이 죽음에서 생명되신 것을 나타내려고 하신 것입니다. 그들의 신앙이 예수님은 병든 사람을 치료하시는 분이라고 사랑하는 사람에게 하나님께 은혜를 베푸시는 분이라고 내가 필요한 것을 공급해 주시는 분이라는 믿음은 있었지만 예수님이 죽음 가운데 있는 자를 살리신 분이라는 믿음은 아직 것까지는 이르지 못했던 거죠. 죽음의 상황에서 부활과 생명되시는 분이심을 알게 하기 위함입니다. 우린 끝이라고 선언하는 그 상황 모든 기대가 무너지고 바람이 무너진 죽음이 선고된 그 상태를 만날 때에 주님이 부활이고 생명이신 주님이 우리에게 소망으로 일어나게 하는 것이 부활의 신앙입니다. 그래서 세 번째 믿음의 완성은요. 죽은 자 가운데서 살리시는 이 하나님을 믿는 겁니다 22절과 24절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌습니라 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브람만 위한 것이 아니요의로여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 죽은 자 가운데 살리신 이를 믿는 자 죽음이 선고된 상황에서 생명을 불어넣어 주시는 일을 믿는 자 이제는 끝이다. 어떤 기대도 할수 없는 상황에 소망이 되어지고 생명이 되어지는 분을, 그분을 믿는 것그 믿는 자를 의롭다 하신다 라는 것이에요. 그래서 구절과 10절에 내가, 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 마리아, 마르다, 나사로의 가정의 이야기는 여기서 끝나요. 왜냐하면 그들의 믿음의 여정이 완전한 믿음의 완성까지 이뤘기 때문이죠. 그 이후에 나사로는 병들어서 안 주었겠습니까? 그 이후에 마리아와 마르다 인생에서 어떤 어려움들이 없었, 없었겠습니까? 여러분, 하나님이 끝이라고 하실 때까지 끝이 아닙니다. 우리는 더 이상 소망이 없고 어떤 기대도 바랄 수 없는 상황을 만나면 이젠 끝이야 라고 말할 때가 있지만 소망의 죽음을 선언하지만 부활과 생명의 주님은 그 죽음의 자리에서 생명을 일으키시는 분이심을 믿는 것이 믿음의 완성입니다. 우리가 그럴, 수, 그럴 수밖에 없는 상황들을, 바랄 수 없는 상황들을, 소망과 기대가 끊어진 상황을 만날 때 우리가 어디서 힘을 얻습니까? 그것은 부활여 생명되신 그 하나님이 우리를 일으켜주실 때 힘을 얻습니다 용기를 얻죠 다시 일어날 수 있는 힘을 얻게 됩니다 모든 소망이 끊어진 상황에서 다시 일어날 용기를 얻는 거요 오늘 이 로마서의 편지를 받은 로마교의 성도들이 이 부활과 생명의 주대심을 알고 믿었기에 네로 황제의 그렇게 극심한 박해 속에서도 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 받아들이며 순교의 자리로 기꺼이 나아갈 수 있었던 것으로 준비되는 겁니다. 만약에 그것이 우리 부활과 생명이라고 하는 말씀으로 하나님에 대한 신앙으로 우리가 열매 맺지 못한다고 한다면 왜 예수 믿는 사람들에게 그런 핍박과 박해가 있습니까? 우리는 아마 거기서 실망했을지 몰라요. 왜 예수 믿는 사람이 왜 병들고 또 이렇게 아파야 됩니까? 라고 하나님을 원망하며 우리는 그 길을 돌아서실지 모릅면 우리의 소망의 죽음이 그된 자리에 생명의 소망이 살아나는 부활과 생명의 역사가 저와 여러분 삶 가운데 일어나기를 주의 이름으로 추원합니다 이제 다음 주면 부활절이에요. 매해마다 돌아오는 부활절 행사를 하면서 부활절이라는 그 의미를 새기는 것이 아니라 우리의 신앙의 정점입니다. 우리의 신앙의 정점입니다. 예수님이 죽음 가운데 생명으로 우리에게 그 생명을 주셨다는 것 죽음 가운데서 그 아들을 살리신 하나님이 우리가 믿고 의지하는 하나님이라는 것 우리가 한 걸음 한 걸음 믿음의 여정으로 발자취를 걸어갈 때 우리가 믿음을 하나님을 더 깊이 알아가고 우리가 믿고 의지하는 그분이 부활과 생명 되심을 믿으며 그 믿음의 정점에 이르고 하나님의 의롭다움을 받아 그 영광거에 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제 우리 같이 한번 기 하나님 믿음으로 시작한 순례자의 길을 끝까지 온전히 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 세상으로 따라가는 것은 죄의 멸망이고 소망없음을 알아 예수님 우리 인생의 길 되심을 따라 그 길을 가겠다고 결심하며 주임을 따랐던 우리의 신앙이 거기에만 머물러 있지 않게 하여 주시고 우리의 모든 인생이 순례자의 길인 것을 깨달아 하나님을 더 깊이 알아가고 하나님의 어떤 분이신지를 더 풍성히 알아가며 주님과의 깊은 관계 속에 살아가는 성도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 하나님의 말씀을 의지하며 살아가는 삶 속에서 하나님을 더 알아가는 은혜를 누리게 하여 주시고 우리 삶가운데 주님이 부활이시오 생명이심을 믿으며 오늘도 그 생명의 능력으로 살아가는 성도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 소망이 다 끊어진 그 순간에도 주님이 우리에게 능력이 되시고 생명되심을 믿으며 그 믿음의 능력으로 살아갈 수 있는 성도로 설수 있도록 인도하여 주실 줄 믿습니다 우리 함께 같이 한번 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 까지 그 믿음의 발자취를 따라서 온전히 걸어갈 수 있도록 해주실 거여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 인생 속에서 드는 실패와 불신 속에 있는 절망과, 하나 아버지의 여러 가지 어려움들이 있지만, 그 속에서 우리를 붙들고 계신 주님을 바라며, 하나님의 오라스, 하나님 말씀이오라음을 깨달으며, 주님을 더 깊이 알아가는 은혜 가운데 있도록 해주실 수 없었소. 하나님 그래서 우리가 우리 인생의 끝에, 하나님 버리 생명 되시는 것이 머릿 속이 아니라 우리 가슴 속에 잡는. 살아계신 하나님 아버지 참 감사합니다 우리가 살아간 이 세상의 것들을 사랑하다가 멸망의 길로 가지 않고 우리에게 생명의 길을 보여주셔서 그 길을 따라갈 수 있도록 믿음 주심을 진심으로 감사드립니다 하지만 하나님 우리의 그렇게 시작했던 믿음의 여정들이 하나님 우리의 선택과 우리의 길 속에서 방황하지 않게 하여 주시고 때로는 우리가 넘어지고 좌절할 때 있지만 그 속에서 하나님 주의 율례를 배우고 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 어떤 분이신지를 깊이 체험하며 주 앞에 나아가는 믿음의 성장이 있도록 허락하여 주시옵소서 호세와 선자가 우리에게 강하게 외치듯이 여와를 호 알라 여와를 호 힘써 알라라고 말씀했던 것처럼 하나님 우리가 주님을 더 알아가기 원합니다 주님과의 깊은 관계 속에서 우리의 믿음의 여정들을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별한 하나님 우리 믿음의 끝에서 하나님 부활이요, 생명 되신 주님이신 것을 우리 머리가 아니라 가슴으로 외치며 믿게 하여 주시고, 그 믿음의 정상에서 모든 소망이 다 끊어진 그 순간에도 하나님 우리에게 생명이심을, 그 모든 상속에서 생명으로 우리를 일으켜 주심을 믿으며 나아가는 죄들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서.